0: CÁPSULA INFORMATIVA BOLIVIA 88 CORONAVIRUS COVID-19 Paola Escobari es ingeniero electrónico especializada en radiofrecuencias y microondas de la Universidad de Surrey, en Inglaterra. Actualmente trabaja en la Agencia Boliviana Espacial y es parte del grupo de mujeres bolivianas expertas denominado Chicas Huasquibis. Hoy les presentamos el segundo extracto de su entrevista en la cual le preguntamos sobre los tipos de radiofrecuencias que serían dañinas para el cuerpo humano y sobre el caso de Bolivia en particular. Paola, ¿qué tipo de radiofrecuencias emiten estas redes y en qué nivel son dañinas para el cuerpo humano?
1: En el caso de las radiofrecuencias, existen básicamente dos tipos de radiofrecuencias. Las radiofrecuencias que son ionizantes y las radiofrecuencias que son no ionizantes. Se puede dividir así en nuestro radio de en general. ¿Cómo se dividen y por qué se las divide de esa forma? Primero comenzaremos con las radiofrecuencias que son ionizantes. En este rango nosotros tenemos frecuencias sumamente altas, donde se encuentran los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos, por ejemplo, entre los más conocidos. Los rayos X y los rayos gamma se utilizan para sacar imágenes médicas tenemos sus cuerpos, como todos sabemos y esta, este tipo de radiofrecuencias, primero son frecuencias muy altas, y segundo que están siendo transmitidas con mucha potencia. Y lo que hacen nuestros cuerpos sí es afectar hasta cierto punto nuestra composición biológica, química. Y bueno, en el caso de estas frecuencias, radiofrecuencias que son las ionizantes, entonces sí pueden alterar nuestra composición eh, biológica y química del, del cuerpo del ser humano. Eh, los rayos cósmicos, por ejemplo, que son rayos emitidos por, por el universo y también por el sol, que son los que entran rayos ultravioletas. Por ejemplo, que, bueno, los rayos cósmicos son filtrados en realidad por la atmósfera y solamente los rayos ultravioletas son los que entran al planeta. Entonces, los rayos cósmicos son un ejemplo también de rayos ionizantes que estamos nosotros protegidos por la atmósfera pero que si en algún momento hubiéramos eh, un problema con la atmósfera terrestre, entonces obviamente la, la humanidad se, se movilía simplemente por la variación de los Entonces sí, ese tipo de frecuencias de radiación ionizante, sí es muy peligroso para la salud. Pero existe el otro rango de frecuencias que son las radiofrecuencias no ionizantes, que son principalmente todos todos los tipos de radiofrecuencias que uno conoce desde muy pequeño y existe desde, desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la transmisión de televisión abierta utiliza radiofrecuencias no ionizantes, eh, los microondas, el WiFi, eh, las redes celulares, desde las tecnologías más antiguas utilizan radiofrecuencias no ionizantes, la luz, por ejemplo, está siendo transmitida en una radiofrecuencia no ionizante, emiten radiación no ionizante, entonces la radiación es, básicamente el concepto de radiación es una energía que se propaga, entonces como nosotros estamos propagando y vemos que se propaga, por ejemplo, la luz, el calor, eh, los colores, etcétera, y ese tipo de radiofrecuencias no son ionizantes,
0: no hacen daño al humano. Gracias Paola. Entonces, ¿en Bolivia deberíamos preocuparnos por el tipo de radiofrecuencia que emite la tecnología 5G? En
1: realidad, en ningún país se deberían preocupar por este tipo de tecnología, ¿no? Como les decía desde el principio, hay muchas cosas que están muy reguladas a nivel internacional y también a nivel local. Y una de las cosas que está regulada fuertemente es la potencia, la energía con la que se transmiten estas ondas en cada radio base. Entonces, a nivel internacional y a nivel nacional se tienen políticas para no sobrepasar esa potencia máxima de emisión. Entonces, estas radiofrecuencias no son de ningún tipo de ionizantes. Si se les aumenta la potencia siguen siendo no ionizantes, pero producen, pueden, pueden producir otro tipo de cosas como interferencias puede interactuar con microondas digamos, a, a, hasta cierto punto pueden haber incremento de temperatura en una radio base en, la, en, en las antenas, por ejemplo entonces está siendo muy regulada la parte de la potencia de emisión, por otras razones, pero si la, a, las personas tienen algún problema con que estas ondas se emitidas con altas potencias, no, no es verdad pero está siendo regulado de todas formas a nivel mundial y también a nivel local en el caso de Bolivia hace que hay una red de Prueba de 5G es como, como les dije, es una red de prueba, no está en funcionamiento y aparte de esa red de prueba no existe ninguna otra red de pruebas en funcionamiento en ninguna ciudad de Bolivia. Entonces no hay esa tecnología básicamente en Bolivia. En otros países sí existen, pero como les había dicho es una tecnología que todavía está en inglés prácticamente recién se están implementando las pruebas en campo, principalmente en Europa y Asia. Entonces, eh, al ser una tecnología cara, entonces no tiene la finalidad de llegar a todo los mundo como en tal, sino principalmente ser a
0: las más
1: avanzadas de
0: Paola remarca la importancia de diferenciar entre radiofrecuencias ionizantes y no ionizantes. Las frecuencias no ionizantes son aquellas que no alteran el sistema humano y, por lo tanto, no generan ningún daño al mismo. Las radiofrecuencias emitidas por la tecnología 5G pertenecen a este grupo. Asimismo, respecto al uso de esta tecnología en Bolivia, solo se cuenta con una red de prueba y no se encuentra en funcionamiento. Por lo tanto, no hay motivo alguno para creer que la nueva tecnología 5G sería una de las causantes de la propagación del COVID-19 en nuestro país. Si quieres descubrir más sobre el trabajo académico que están realizando las chicas huasquiris, puedes encontrarlas en Facebook e Instagram bajo el mismo nombre y en su página web chicashuasquiris.org. Este audio fue editado en La Paz el 22 de mayo del 2020. Por favor, cuídense y cuiden a los demás tomando las medidas de precaución necesarias definidas por nuestras autoridades. Si tienes alguna duda o presentas fiebre, tos seca y dificultad para respirar, llama para pedir ayuda a las líneas gratuitas 810-1104 y 810-1106.